1: Neun Frauen schreiben gemeinsam ein Buch zum Thema Gelassenheit. Neun Frauen, das sind neun Geschichten von Frauen mit ganz verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Ansätzen, wie denn diese Gelassenheit erreicht werden kann. Das ist Hautnah Talk. Am Mikrofon ist Stefan Lendi. Neun Frauen, neun Geschichten für mehr Gelassenheit im Leben, das ist unser Thema heute. Wir geben Stress, keine Chance. Bei mir ist Martina Bubelporro. Martina, schön bist du da.
0: Ja, hallo Stefan, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, das ist unser Thema in unserem Buch.
1: Erklär mir zuerst ganz kurz, wer, wer bist du, was machst du und woher kommt dieser Bezug auch zum Thema der Gelassenheit?
0: Ja, ich bin ähm, Schweizerin mit bayerischem Migrationshintergrund, lebe seit 20 Jahren in der Schweiz, bin über 60 mittlerweile und eigentlich so mein Dreiviertelleben schon Unternehmerin. habe nach meinem BWL-Studium begonnen, in, äh, mit meinem Mann damals ein Unternehmen zu führen mit 60 Mitarbeitern und habe ja, da schon immer gelernt, gelassen, mit allem umzugehen, mit was man halt konfrontiert wird in der Arbeitswelt. Mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Stress, wenn gerade mal die Geschäfte nicht so gut laufen und da wirklich gelassen und ruhig damit umzugehen, ist ganz, ganz wichtig für einen selber. Sonst geht man dran zugrunde.
1: Aber es ist natürlich noch eine andere Mission, ob du jetzt quasi dich der, der Wirtschaftlichkeit verschreibst und dafür Gelassenheit leben musst oder ob du sagst, ich verschreibe mein Leben jetzt auch der Gelassenheit und, und, und der Mission, dieses Thema auch weiter zu, tre zu treiben, weiter zu kommunizieren, anderen Menschen beizubringen?
0: Ja, das war dann der Grund ähm, mit dieser Gelassenheit. Ich hatte in meinem Leben dann alles, was man sich materiell vorstellen kann. Ich hatte ein großes Haus, ich hatte ein flottes Auto und und und, aber irgendwo war eine große Unzufriedenheit bei mir da, weil so das Innerste war nicht wirklich im Lot. Also die Lassenheit war nicht da, ich fühlte mich gestresst und kam dann per Zufall, den es eigentlich nicht gibt, dazu, ein Training zu machen, eine Ausbildung zur Persönlichkeitstrainerin, das ich nur für mich gemacht habe, um mich eben selber ein bisschen zu erkennen. habe dann festgestellt, dass das meine Berufung ist, dass es mir selber geholfen hat und habe dann auch, ähm, nachdem ich mich von meinem Mann damals getrennt hatte, ähm, ja, ein Unternehmen aufgebaut als Persönlichkeitstrainerin, habe dann in Unternehmen wie kleinere Banken und Versicherungen die Mitarbeitenden im Change Management äh, begleitet und da war natürlich äh, das Thema Stress immer präsent, wenn die Leute ja, Veränderungen hinnehmen mussten, weil irgendwas geändert wurde in der, im Unternehmen, dass sie da gelassener damit umgingen. Das hat sich dann weiterentwickelt und habe dann auch wiederum per Zufall mit äh, ja, einem Kollegen eine neue Art mit dem stress umzugehen kennengelernt und das war die philosophie der kahunas
1: kahuna das klingt irgendwie hawaiianisch
0: ja das ist hawaiianisch und zwar sind das die hüter der geheimnisse und das sind die philosophen ärzte auf hawaii also da geht man zu denen wenn im leben irgendetwas nicht mehr so rund läuft und die sagen einem dann, welche Wege man beschreiten könnte, ohne vorzugeben und sagen, okay, pass mal auf, da ist irgendwas Unwucht, was könntest du tun, damit es dir wieder besser geht. Und sie haben da gleich sieben Weisheiten zur Verfügung, nach denen du dich wirklich orientieren kannst, aber Ausgangspunkt ist immer, Du selbst. Wenn du bei dir bleibst, in deinem Innersten, dann geht es dir auch besser.
1: Wofür steht das Wort Kahuna ganz genau?
0: Kah heißt der Hüter und Huna ist das Geheimnis, also der Hüter des Geheimnisses oder der menschlichen Geheimnisse.
1: Und Kahuna schuld hat eben, wie du gesagt hast, diesen Weg auch zu sich selber, dass man sich selber nah ist, sich selber bewusst ist. Und das ist natürlich auch deine Geschichte, die du erzählst in diesem Buch gemeinsam mit acht anderen Frauen, von denen jede ihre eigene Geschichte erzählt. Wie kam es zu diesem Buchprojekt, mehr Gelassenheit im Leben, so hat Stress keine Chance.
0: Ich kam über die Petra Polk, das ist auch die Verlegerin des Buches. Die hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich denn da mitschreiben möchte. Sie wollen da etwas Neues ausprobieren, das nicht nur eine, ein Mensch über ein Thema schreibt, sondern aus verschiedenen Blickwinkeln ein Thema beleuchtet wird, auch mit verschiedenen Herangehensweisen, so zum Beispiel eben aus dem Bereich der Beziehungen oder aus dem Bereich des Körpers, also der Bewegung oder auch der Nahrungsaufnahme und so wollten sie durch Übungen und das Wissen dieser Frauen etwas zusammenstellen, was ein wirklich hilfreicher Ratgeber ist.
1: Hat man sich da abgesprochen zuvor oder hieß es nein, jede macht einfach ihr Ding und dann schaut man, wohin die Reise führt?
0: Nein, wir, ich hatte keine Ahnung erstmal, wer da mitschreibt und welche Themen die dann da wirklich abarbeiten. Das war ganz bewusst so und die Lektorin hat dann, nachdem wir unsere Manuskripte abgeliefert haben, hat sie dann das Ganze zusammengefügt. Hat dann herausgefunden, wo gibt es Überschneidungen, wo können Sachen mit übertragen werden und sie hat das wirklich ganz hervorragend gelöst und ich habe erst dann, als wir die Manuskripte abgegeben haben und den ersten Entwurf bekommen haben, habe ich erst überhaupt gesehen, über was haben denn die anderen geschrieben.
1: Was ist entstanden in dem Buch? Welche Geschichten haben dich inspiriert von den anderen acht Frauen, die damit dabei sind beim Projekt?
0: Ganz stark, natürlich, weil für mich auch die Bewegung wichtig ist. Die Geschichte von Marianne Woteras, die auch ähm, kompletten Burnout hatte und äh, sich irgendwo wieder zurückfinden musste ins Leben, wieder mehr gelassener sein und sich nicht mehr stressen lassen. Und sie hat das Ganze über die körperliche Bewegung gemacht. Dann auch von Alexandra Podolski-Eicher, die ganz ganz extrem sagt hey leute das was ihr an nahrung zu euch nehmt hat auch einen einfluss auf das wie ihr euch fühlt oder beziehungen alles alle themen da drin ja sie greifen total ineinander machen uns aus
1: Erklär mir noch den Unterschied. Wir, wir hören oft im, in, in diesen Bereichen vom, von Achtsamkeit, von Mindfulness und jetzt bei euch der Begriff der Gelassenheit. Wie, wie hängen diese Begriffe denn zusammen?
0: Ausgangspunkt ist immer meine Wahrnehmung und wie ich mit dem, was mir im Leben ja, präsentiert wird, was mir vor die Füße geworfen wird, damit umgehe. Das ist mit Sicherheit Achtsamkeit wie ich denke. Der Ausgangspunkt ist immer mein Denken, das Denken, das Aussprechen und dann das Tun, also Gedanke, Wort und dann Tun. Und das ist etwas, was achtsam, ich sage immer Gedankenhygiene, achtsame Gedankenhygiene ist der Ausgangspunkt von dem, wie wir unser Leben gestalten. Das bringt uns immer, immer weiter. Wenn ich achtsam bin, ich denke entweder in Problemen oder in Lösungen. In dem Moment, wo ich nur in Problemen denke, geht meine Energie nach unten. Ich habe in meinem Buch dann auch sehr, sehr viele Übungen. Also man kann sich dann über einen QR-Code einwählen auf meiner Mitgliederseite und dort habe ich Videos, Audios und auch ja, schriftliche Übungen mit reingestellt. Es gibt die Liste des Jammerns und Raunzens.
1: Die Liste des Jammerns und Raunzens. Ja, Was genau. hat es mit der Liste auf sich?
0: Das heißt, dass du dich mal hinsetzen kannst, wenn es dir gerade alles irgendwo an die Nieren geht oder dich nervt, jetzt gerade mit der Corona-Sache, dass alle sagen, ah, das nervt mich und ich will jetzt da nicht mehr und schimpfen über dieses und jenes. Dann sage ich okay, setz dich hin Schreib auf dieser Liste alles, was dich nervt und da kannst du jammern und dich auslassen über das was alles Mist ist in deinem Leben. Und dann schreibst du und dann stockst du mal und fühlst mal in dich hinein, wie geht's dir, wenn du am Raunzen, am Jammern und am Probleme wälzen bist. Wie ist dein Energielevel da? Und dann sagen alle, ja, da geht es mir nicht wirklich gut. Da krummelt's hier, da drückt's im Bauch, in der Herzgegend und es ist nicht gut. Ich sage, okay, möchtest du da weitermachen? Möchtest du in diesem Modus bleiben, zu jammern, zu raunzen und immer nur die Probleme vor Augen haben? Und wenn dann die Antwort ist, nee, das will ich nicht mehr, dann hol dir ein leeres Blatt Papier und schreibt drüber Liste der Dankbarkeit für was bist du dankbar und fang da bei ganz rudimentären sachen an wo bist du hineingeboren in welchen landstrich auf der welt wenn du in europa geboren bist hast du jemals schon einen krieg erlebt musstest du jemals schon hungern fang mal da an ich bin dankbar dafür dass ich in bayern geboren wurde ich bin dankbar dafür, dass ich immer zu essen hatte. All diese Sachen, die sonst so selbstverständlich sind, dir mal vor Augen führen. Ich habe Kinder, die gesund sind. Ja, sie nerven manchmal, aber vom Grundsatz her, sie, es ist schön, sie zu haben. Und ich bin dankbar, dass sie gesund sind. All das mal aufschreiben. Und dann schaust du dir die Liste des Dankes an und fühlst in dich hinein. Wie geht's dir dann? Es geht dir viel besser.
1: Ja, im Vergleich zum, ich wollte wollt gerade vorhin sagen, dass du gesagt hast, diese Negativliste, wo man alles einfach hinschreibt und hinwirft mit, mit, mit allen negativen Emotionen, so naht auskotzen. Und danach ist man aber auch leer. Das ist ja kein, kein schönes Gefühl dann eben danach. Und das kontrastierst du jetzt natürlich mit, dem, mit der Liste der Dankbarkeit, wo du sagst, dann geht es mir nachher besser und ich, ich habe mal wieder eine perspektive
0: und das ist eben was du ansprichst es, ist, es gibt keinen unterschied jetzt zwischen insofern von der achtsamkeit mindful mit etwas umgehen das, das greift ineinander in dem Moment, wo ich merke, ich habe so ein Stoppschild bei mir, wenn ich merke, jetzt jetzt lasse ich mich in eine Diskussion hineinziehen, die nur sagen, was alles Mist ist in dem letzten Jahr, wie schlimm alles ist und merke, meine Energie geht nach unten, dann habe ich bei mir, ich habe den pumuckel. <lacht> Das ist diese, diese Fernsehfigur und der hat ein Stoppschild und der sagt mir, Martina, hey, was machst du da? Schau mal, spür mal in dich rein, jetzt, jetzt geht es dir auch schlecht. Und du gehst da mit rein in dieses negative Gefühl, Stopp. Das ist Gedankenhygiene. Und dann fängt an, okay, achtsam mit dem Sein. Was, was will ich denn wirklich? Ich will, dass es mir gut geht. Ich will ein schönes Leben haben, ich will Freude haben, ich will Spaß haben, ich will Ruhe und Gelassenheit haben, mehr als ich Stress haben will.
1: Heißt aber auch, dass du dich gerade in so Situationen, wenn, wenn der Meister Eders Pumuckel vor dir auftaucht mit dem Stoppschild, dass du dich auch nach außen ab und zu abgrenzen musst und dafür die richtigen Worte und die richtigen Emotionen finden musst. Ja.
0: Das ist so. Und das ist das, mit das Wichtigste, mich abzugrenzen von etwas, was mir nicht gut tut. Auch so äh, diese Energieräuber, die Energie bei mir absaugen wollen. Meine Tankstelle ist geschlossen. Es gibt für Leute, gut, wenn jemand wirklich gerade ein Problem hat und dann höre ich zu und dann, dann schauen wir das auch an. Aber ich kann mich so abgrenzen, dass ich sage, okay, meine Energie wird nicht abgezogen von Energieräubern. Es gibt nämlich Menschen, die holen sich immer die Energie von anderen, ziehen dir Energie ab, ihnen geht es dann momentan besser. Dir geht es dann nicht mehr gut, weil du alles gegeben hast. Sie gehen nach Hause, aber es hilft ihnen nichts. Es geht ihnen nur momentan besser. Und dann suchen sie sich den Nächsten, wo sie sich dann wieder Energie holen können. Und jeder sollte da so achtsam mit sich sein, dass er das nicht zulässt. Und es gibt dann auch so eine Abgrenzung, die heißt STEAM. Ich baue dann eine unsichtbare ja galertartige Hülle um mich auf und sage, alle Menschen, die nur negativ unterwegs sind und das aber permanent und da auch nichts ändern wollen dran, die lasse ich nicht an mich heran. Ich bleibe in meiner Energie und Sie können Ihre Energie behalten.
1: Das perlt quasi von dieser, von genau. dieser galertartigen ja. Hülle dann ab. Alles, außen. was
0: gut ist, kommt rein, aber was ich nicht bei mir haben möchte, das bleibt draußen.
1: Wie findest du die richtigen Worte, um dich da abzugrenzen? Hast du mir ein Beispiel, was, was unseren Hörerinnen und Hörern auch helfen kann? Wenn ich da, sage, das, das tut mir nicht gut, aber ich, ich, ich kann das und ich darf das doch nicht sagen, ich darf mich doch da nicht abgrenzen, weil das könnte ja dann das Gegenüber verletzen und das möchte ich auch nicht.
0: Ja, das, das ist so etwas, was man mit, das ist ein Transformationsprozess, der braucht einige Zeit, bis man da so weit ist. Was das Erstaunliche ist und Spannende, in dem Moment, wo ich diesen Steam aufbaue, kommen die schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob... ob ähm, probier, probier einfach mal aus, dass du dir vorstellst, du hast jetzt diese dieses Glocke um dich und da kommt jetzt wieder der Geschäftspartner, der ständig nur am Schimpfen ist und rennt immer rein in dein zu deinem Schreibtisch und lehnt sich total über dich drüber und lässt seinen ganzen Frust an dir ab. In dem Moment, wo du dir vorstellst, dass diese Glocke ist, es ist wie Magie, bleibt der draußen stehen. Das ist Energie, die, die ist so nicht direkt wahrnehmbar, aber sie ist da und hält diese Menschen von dir fern.
1: Das heißt, wenn ich offen bin für Energieräuber, dann kommen sie auch und wenn genau. ich sage, jetzt, jetzt dürft ihr gerne kommen, uns versuchen, ich kann mich jetzt abgrenzen, genau. dann kommen die auch nicht mehr.
0: Genau so ist es. Das ist das Spannende. Probier es einfach mal aus.
1: Also was man selber auch ausstrahlt dann.
0: Ja, oder? genau. Es ja gibt ja auch Bücher davon, das Gesetz der Resonanz, alles was ich ausstrahle, ziehe ich, zieh ich dann auch bei mir wieder an.
1: Das Buch ist auf dem Markt mit allen neuen Frauen drin, mit allen neuen Geschichten. Es ist kein Buch, aber was nur für Frauen wäre.
0: Nein, das ist eben, ja, jetzt haben wir halt neun Frauen geschrieben und ist auch initiiert von einem Frauennetzwerk. Aber jeder Mann kann sich das genauso mitnehmen. Also wenn du, ich habe so aufgebaut, dass ich in dem Buch, ich ähm, reiße das Thema an und sage aber dann gleich, gehe auf die Seite und mach erst diese Übung, hör dir diese Geschichte an, mach diese Meditation mit, eben um mehr Leichtigkeit und Gelassenheit zu finden, bevor du weiterliest. Und also es ist nicht nur
1: ein Buch, es ist auch eine Anleitung mit Übungen, mit, mit, mit digitalen Inhalten, mit Videos, mit Audios und so weiter. Also genau. Es ist ein, effektiv eine, eine Reise, die man auch beginnen kann und einen Einblick, den man bekommt in eure neuen Geschichten, in eure neuen Welten.
0: Genau, und das nicht nur, dass man es vom Verstand hier einfach nur liest. ist ja auch immer wieder spannend, wir holen uns Bücher, Bücher, Bücher und lesen und lesen und lesen. Aber dann die Umsetzung zu machen, gut, dann hat man das Buch durchgelesen, und vergisst es auch wieder. Aber unser Buch soll eben wirklich dazu anleiten, nicht nur Futter für den Verstand zu haben, sondern wirklich gleich in die Umsetzung zu gehen, indem du diese Übungen machst. Und das, das sind eben zum Beispiel dieses, diese Liste des Raunzens und Jammerns, aber auch die Liste des Dankes. Und wird dann erklärt von mir, was es Gutes tut. Eine Übung habe ich ein Video gemacht, Ist zum Beispiel, du fühlst dich gerade irgendwie völlig kaputt und fertig und weißt im Moment wirklich nicht, wo dir der, der Kopf steht. Du hast deinen Job verloren und denkst ja jetzt ist alles zu Ende. Dann Kauerst du dich auf dem Boden, ich mache das vor, und gehst mal richtig rein in dieses blöde Gefühl oder diese Ohnmacht vielleicht, die du spürst, so sodass aller Druck der Welt auf dir liegt und dann fang an, nur mal deinen Kopf zu heben, aus der Kauerstellung, aus dem Kleinen heraus, heb einfach mal nur deinen Kopf und du spürst sofort eine Veränderung kannst deinen Kopf heben, dann kannst dich auf die Arme hochstützen. Dann wird dein Brustkorb schon viel freier und plötzlich merkst du, da ist so viel Energie, die du für dich nutzen kannst. Die dich sogar, du selbst schaffst es aufzustehen. Gehst auf die Knie und stehst dann auf und breitest die Arme aus. Okay, Problem da, aber ich ich lebe, ich kann mich bewegen, ich bin gesund, was ist jetzt die Lösung? Und allzu also
1: viel Schlimmeres kann ja nicht passieren, das ist alles in Ordnung. Was ist der
0: Worst Case? Ist für mich immer, ja dann sterbe ich da dran. Aber alles andere ist, auf irgendeine Art und Weise geht es weiter und ich hole mir Hilfe. Das ist auch noch so eine Botschaft, wenn du selber gerade nicht weiterkommst, hol dir Hilfe.
1: Ein wunderschöner Gedanke und ein schönes Schlusswort. Martina Bubelporo, ich danke dir ganz herzlich. Das Buch Mehr Gelassenheit im Leben, so hat Stress keine Chance, Gibt's über Amazon, gibt's im Buchhandel mit ISBN, mit allem drum und dran. Ganz zum Schluss noch, wie geht deine Reise weiter? Wo finden wir dich? Wie hören wir von dir? Bei welchen Projekten, bei welchen Trainings?
0: Ja, ich selbst habe jetzt schon das zweite Manuskript fürs nächste Buch abgegeben. Das äh, kümmert sich um die Persönlichkeitsentwicklung im Business. Also ist auch, ähm, ja, wieder von Frauen für Frauen in erster Linie, aber alles für Männer auch absolut einsetzbar und umsetzbar von dem Unternehmer zu sein meine Persönlichkeit als Unternehmer. Es gibt so viele Stolperfallen und da setze ich gerade im Moment an. Einfach erfolgreich zu sein und sich das Erfolgreichsein zur Gewohnheit zu machen. Da gibt es auch Kurse, sind auf meiner Homepage anzusehen und zu buchen.
1: Und die verlinken wir natürlich sehr gerne bei uns bei hautnah. Martina Bubelporer, danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank Stefan, danke für deine Zeit.
1: Und ich wünsche dir ganz viel Gelassenheit und Ihnen natürlich auch Danke fürs Zuhören. Das ist Hautnah Talk. Mein Name ist Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal. Plus.